0: Ha sido el personaje más estudiado por más de 20 siglos y la figura más importante de la historia humana. Mantente conectado para que puedas comprender quién es y qué ha preparado para todos nosotros nuestro Señor Jesús, el más grande de la historia. Gracias por esta bendición maravillosa que tú nos das en esta mañana. Gracias por este tiempo. Reconocemos tu presencia. En este lugar Tú habitas en la alabanza de tu pueblo Y gracias porque moras En el corazón de todo aquel que te ha recibido Te pido mi buen Dios Que esta palabra que voy a sembrar Eche raíces y profundice en cada corazón Y en cada conciencia Que uses este vaso de barro Para que el tesoro que esté en mí Pueda ser revelado a tu pueblo A través de tu hermosa palabra Y declaro que ni uno solo quedará Sin recibir la recompensa de ella En el nombre de Jesús Amén Y amén su mano ahí en el corazón y dígale al Señor, desafíame en esta mañana, Señor. Vamos, dígale ahí, desafíame en esta mañana, Señor. Amén. Hemos estado compartiendo ya desde la semana pasada acerca de Jesús, el más grande de la historia. Si de algo los cristianos tenemos que sentirnos felices, alegres y seguros, es que no hay un personaje más grande sobre la faz de la tierra nuestro Señor Jesús, de hecho cuando Él llega a la tierra divide la historia, no hay un personaje más importante, más influyente, es el maestro de maestros y sobre todo el Dios que se hizo hombre, se considera, hemos mencionado que Jesucristo es el personaje más estudiado desde hace más de 20 siglos y la figura más importante de la historia de la humanidad, de nuevo divide la historia y comparte principios, los principios más poderosos y transformadores jamás revelados. Cada palabra registrada de Cristo tiene un poder transformador para aquellos que la creen. Aquellos que predican un evangelio limitado, pobre, conformista, enfermo. No conocen realmente lo que Jesús dijo. Tienen religión pero no tienen revelación. Quien tiene un verdadero encuentro con Cristo... Y toma sus palabras y las cree, la vida definitivamente le va a cambiar. Ahora es interesante porque en el tiempo de Jesús, los religiosos del tiempo no lo pudieron reconocer. Tenían a Dios, al Mesías frente a ellos, pero no lo reconocían. Y en Juan, Juan lo describe de esta manera: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. O sea, estaba aquí en el mundo. El mundo que fue hecho por él. Pero la gente no lo reconoció. Dice a lo suyo vino. Y lo suyo no le recibieron. Y aquí está. Una de las grandes revelaciones. De la palabra de Dios. Mas a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre. Les dio potestad de ser hechos. Hijos de Dios. Y hemos enfatizado que no todos son hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Pero aquí nos habla. Claramente de quién se constituye en un hijo de Dios, aquellos que le recibieron a los que creen en su nombre Esos le han dado el poder de ser hechos hijos de Dios, el poder de pasar criatura de criatura de Dios A hijo de Dios está en recibir a Jesús y en creer con todo su corazón en su nombre Y esa persona la Biblia le llama una persona que salva por eso es tan importante recibir a Jesús y recibirlo y creerlo en el corazón. Él es el personaje más grande que ha pasado sobre la faz de la tierra. Si usted no ha oído el mensaje de la pasada semana, del miércoles pasado, yo hablaba de tres detalles poderosos que mucha gente pasa por alto. En esta época de la Navidad hablamos ciertamente ¿verdad? de, de Jesús, de María como hablábamos ahorita Aquí en el drama que se preparó María, José, el establo, no lo recibieron en el mesón. Mensajes que tienen una revelación muy poderosa. Pero hay tres cosas que yo mencioné el miércoles que a veces pasan desapercibidas pero que son muy poderosas. Número uno que Jesús nace de noche y eso tiene un gran mensaje para todos nosotros. Nace de noche la lumbrera de la mañana, nace de noche la luz del mundo. Nace de noche para darnos un mensaje a todos nosotros que en tu peor oscuridad siempre hay algo nuevo que puede nacer en tu vida. Puedes estar viviendo momentos oscuros pero en la oscuridad nace Cristo si lo puedes creer en todo tu corazón, con todo tu corazón. Y es que en la oscuridad Él nace poderoso lo que compartimos. Número dos vino a interrumpir un silencio del cielo, eso parece que mucha gente lo pasa desapercibido 400 años antes de que Jesús llegara se escribe lo último que Dios revela en Malaquías y Malaquías es el último libro escrito y revelado por el Espíritu Santo sin embargo pasan 400 años que Dios no habla y Cristo viene a interrumpir un silencio de 400 años. Quizás ha habido silencio en tu vida Y Cristo viene a romper ese silencio A decirte que te ama Y que tiene un plan poderoso contigo Y lo tercero Que llegó una época de grandes conflictos Políticos, sociales, religiosos Para decirnos a todos nosotros Que Él es la respuesta Él es todo lo que nosotros necesitamos Hay personas que quizás piensen Pastor pero mira el tiempo en que vivimos Son tiempos malos Ciertamente son tiempos difíciles Cuando Cristo vino los tiempos eran muy difíciles sobre la faz de la tierra. Pero Él vino para traernos la respuesta. Porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y todo aquel que viene al Señor, aún pasando la tierra por un momento difícil. Él ha preparado para ti victoria y bendición si le puedes creer. Qué poderoso saber, mi hermano, que Jesús vino a cambiarlo todo. Por eso seguimos hablando del más grande en la tierra. Y en el cielo. Y debajo de la tierra. De esas enseñanzas transformadoras. De su propósito en la tierra. Y de su legado. Pero Jesús es mucho más. Que un personaje histórico. La revista Times indicó. Se necesitarían argumentos disparatados. Para negar que Jesús de Nazaret. Haya sido la figura más influyente. No solo de los últimos dos milenios. Sino de toda la historia humana. Se puede afirmar. Escribió la revista Times, se puede afirmar con toda seguridad que no ha habido ningún otro ser humano cuya influencia haya sido ni remotamente tan profunda y perdudable como la de Jesús. Y es que no hay nadie más grande, la respuesta a toda pregunta se halla en la palabra de Dios, en la Biblia. La Biblia es el libro más leído en la historia de la humanidad y en las páginas encontramos una gran cantidad de referencias Hechos que dan testimonio de la vida de Jesús. Encontramos cuatro testigos poderosos. Mateo que escribió obviamente el libro de Mateo. El evangelio de Mateo presenta a Jesús como rey. Marcos presenta a Jesús como sirviente. Cristo vino para servir y no ser servido. Lucas presenta a Jesús en su lado humano. Pero Juan presenta a Jesús como Dios. Como el Dios encarnado, como el verbo hecho carne. Y cuando nosotros conocemos a Jesús, podemos asegurar que no ha existido ningún maestro o líder religioso que haya pronunciado palabras tan poderosas como las que Él declaró. Como lo que Él enseñó y como lo que predicó con su propio ejemplo. Es el más grande ser que ha influenciado al mundo. Jesús es el único al que debemos adorar. Deberíamos todos querernos parecer a Él. Cuando yo miro la raza humana, yo veo que los hombres y las mujeres quieren imitar siempre a otros. Buscan imitar a otras personas. Buscamos por todas partes héroes, ejemplos. Buscamos quien nos inspire. Desde pequeños nos fijamos en todos para imitar. Cuando yo miro mis nietos, ayer que estaba compartiendo con ellos, ¿verdad? Y repartiendo ahí regalos y compartiendo con ellos. De momento comienzo a mirar muecas que hacen mi. Mi yerno muel, que son las muecas que hacen mis nietos Y yo lo miraba porque ellos miran a papá, ellos miran a mamá Y quieren imitarlo todo Y nuestra naturaleza es buscar imitar a aquellos que nos inspiran De lo malo y de lo bueno se oye por ahí alguien decir Lo aprendí de mi padre o de mi madre o de un mentor que me lo enseñó Lo he escuchado en la cárcel y también en un día de logros fue papi, o fue mami, o fue este mentor, o fue a, a aquella persona la que me inspiró. Hay personas que se saben la vida y la pasión de otros seres humanos. Si es deporte, las estadísticas, los récords, dónde lo hizo, cómo lo logró. Si es en la música, los fanáticos conocen todo sobre lo que llaman ellos el ídolo. Su música, sus canciones, sus éxitos, sus gestos, todo lo que hacen. De momento usted encuentra gente tomando tomándose fotos como ellos, como ellos lo hacen, con los gestos que hacen, como ellos se visten. Y cuando miramos bien esos personajes, en la realidad sus vidas son un desastre en su mayoría, con un grandón, pero débiles de carácter y de valores. Y gente imita a un ídolo por algo en particular o alguien que ellos creen que para ellos es inspirador. La pregunta que me hago ¿por qué no invitar al más grande de todos? ¿Por qué no imitar al que cambió la historia? Porque ningún músico, ningún cantante, ningún artista, ningún deportista fue a la cruz del Calvario a morir por tu salvación y por redimir todos tus pecados, para ocupar tu lugar. No le quito mérito a aquella gente que hace grandes logros, claro que nos inspira, claro que mirarlos siempre es bueno, pero hay uno, hay uno que no se compara a ninguno de ellos. Hay uno que es sobre todos ellos, se llama Jesús. Siendo Jesús el personaje más trascendental de la historia, que la divide en dos, que se registran milagros de todas clases, un mensaje transformador, es impresionante que hayan personas que no le conozcan verdaderamente. ¿Por qué no imitar a Jesús? El más grande de la historia. Hay mucho que aprender de él. Siendo Dios se despojó de su trono de gloria. Para ocupar nuestro lugar. Cuando usted comienza a estudiar a Jesús. A conocer lo que dijo. Lo que hizo. Y lo que puede hacer en la vida de todos nosotros. La perspectiva de su vida va a cambiar totalmente. Mire cómo dice Filipenses capítulo 2 verso 5 en adelante. Tenga la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. La misma actitud que tuvo Él. Aunque era Dios. No consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo. Y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. Y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto Dios lo elevó al lugar de máximo honor. Y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. Para que ante el nombre de Jesús. Se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra. Y debajo de la tierra. Y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor. Para gloria de Dios Padre. No hay un nombre mayor que el nombre de Jesús. Cuando tú caminas. Entendiendo quién realmente es Jesús Y entiendes el significado tan grande Que puede ser para tu vida Que creer en Él va a cambiar todo En relación a tu vida Que aceptarle como Señor Que vivir bajo su señorío Es lo más grande que puedas hacer Cuando tú lo comprendes Tu vida entera va a cambiar una de las características más poderosas que Jesús vino a mostrarnos a nosotros es la compasión. Si hay algo maravilloso en un ser humano es precisamente la compasión. Mateo capítulo 9 verso 36 dice. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Cuando él miró a las multitudes. Tuvo compasión y dijo, estas son gente como ovejas sin pastor. Viven dispersas. El Señor nos vio a nosotros dispersos como ovejas sin pastor. Y un día nos rescató a todos nosotros. Cuando lo vimos, lo reconocimos y lo recibimos. Él ha tomado nuestras vidas para transformarlos. Pero una de las grandes características del Señor es la compasión. Él tiene compasión por todos nosotros. Si algo se ha perdido y necesita ser recuperado precisamente en la compasión de los seres humanos, el mundo y la religión están pendientes a señalar, a condenar, a humillar, que muchos han perdido la sensibilidad, se han convertido en personas autoinmunes, tristemente en relación a lo que tiene que ver con la compasión a otros seres humanos, hay algunos que ya ven la necesidad y no los mueve, es tanto lo que vemos en las redes sociales, hay gente que pasa ahora mirando cómo alguien golpea al otro y hay otro grabando lo que está haciendo esa persona personas que han perdido ya toda sensibilidad tristemente que cuando ven algo el primer impulso no es de ayudar es de grabarlo para ponerlo en las redes para que otros lo puedan ver la desgracia de otros, el dolor de otros en vez de extender la mano para levantar Mateo Capítulo 18, verso 10 dice, mirad que no menosprecéis a uno de estos mis pequeños. Porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Él vino a salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Y si acontece que la encuentra, de cierto digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Él vino, mire cómo dice el verso, Él vino para salvar lo que se había perdido Después utiliza Obviamente la ilustración de una oveja Que está perdida Pero lo que está mencionando es que Él vino a rescatar Lo que se había perdido No a quien se había perdido Porque antes de que alguien se pierda Hay algo que se perdió primero Hay algo que se perdió primero Jesús Vino a rescatar algo que se había perdido y es la compasión por otros, el amor al prójimo. Jesús tuvo compasión de una mujer que la tiraron a sus pies y los religiosos le dijeron esta mujer ha sido hallada en el mismo acto del adulterio. La ley dice que hay que apedrearla, todos estaban listos para golpear y matar a aquella mujer y apedrear a aquella mujer. Jesús dobla sus rodillas, comienza a escribir en tierra y de momento ante la insistencia de ellos, levanta su rostro y dice, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Porque Él vino, mi hermano, Él vino a rescatar algo que se había perdido, la compasión por otros, la misericordia por otros. Si hay algo que cuando Jesús entra a tu corazón comienza a nacer, es la compasión por otros seres humanos. Es el no juzgar, el no humillar, el no golpear a otros Sin entender primero que contigo tuvieron misericordia Que a ti te amaron, que a ti contigo tuvieron misericordia Y tú ahora debes tener misericordia de otros Dice que de los mayores hasta los más pequeños salieron acusados por su conciencia Ninguno tenía el estándar para tirar una sola piedra allí Porque todos también de ellos habían tenido misericordia Ahora Jesús la mira y dice, ¿dónde están los que te acusan? No hay ninguno, Señor, no hay ninguno, Señor. Y el único que podía, que tenía el estándar, el perfecto, le dijo, ni yo tampoco. Vete y no peques más. Ese es nuestro Dios. Compasión. Hay algo que se ha perdido y que Cristo vino a rescatar. La compasión, la misericordia. Apocalipsis capítulo 2 el verso 4 dice Tengo contra ti que has perdido las obras del primer amor Hay gente que ha perdido esas obras del primer amor Que han perdido la compasión Y Cristo vino a recuperarla A depositarla en el corazón de todo aquel que le recibe Pierdes a alguien en el matrimonio Porque perdiste algo primero Hay personas que dicen es que perdí a mi esposa, sí, pero antes de te perder a tu esposa, perdiste algo primero. Perdiste la comunicación, perdiste los detalles, perdiste las atenciones. Y cuando perdiste eso, la perdiste a ella. Cuando perdiste eso, lo perdiste a él. Porque lo pierdes a él porque perdiste algo primero. Algo se pierde primero antes de perder a la persona. Hay personas que dicen, eh, perdí el trabajo. Bueno, perdiste el trabajo porque perdiste algo. Perdiste la puntualidad, perdiste la pasión, perdiste el respeto Cuando perdiste algo entonces perdiste el trabajo Y es que las cosas no ocurren por causalidad Usted pierde ciertas cosas porque pierde algo primero Hay cosas que usted necesita cuidar primero para no perder otras cosas Y algo ha perdido la humanidad que Cristo vino a rescatar y es la compasión pero una cosa es la compasión, otra cosa es la lástima o la pena. La compasión es el sentimiento de ternura hacia el mal que padece alguien. Un compasivo es que fácilmente se mueve a compasión. La lástima es despectiva. La compasión es algo sobrenatural. No proviene de la carne, sino de Dios. Es pariente de la misericordia. Un atributo exclusivo de Dios. La compasión viene de una relación con Dios. Y es que no podrás experimentar compasión si no tienes una relación profunda con Dios. Cuando tú conoces a Jesús y tienes una relación profunda con Él, algo va a surgir de ti, es compasión por otros. La compasión la podemos llamar empatía. Cuando te pones en el lugar del otro, cuando su dolor es parte tuyo también, porque echaste fuera la indiferencia, sientes por el enfermo, por el necesitado, por el convicto por aquel que pasa dolor en su vida. La compasión te mueve porque es un sentimiento puro de ayudar a alguien. La lástima te hace verlo, pero con indiferencia, como si no fuera contigo. Como que a mí no me importa lo que a otro le pueda pasar. Y aunque es cierto, mi hermano, que ni usted ni yo podemos cambiar todo nuestro entorno pero sí puedes hacer una pequeña diferencia en relación a lo que sí tú puedes hacer. Hay cosas que quizás tú no puedes resolver el mundo entero. Pero hay cosas que están a tu alcance para poder resolverlas. Hay cosas que sí tú podrías arreglar. Un abuelito estaba tirando estrellas de mar al agua. Muchas sabían en la orilla. Alguien se le acercó y le dijo... Son miles y miles. Usted no podrá salvarlas a todas. Y él dice, tiene razón. Yo no lo podré salvar a todas. Pero esta, esta va a vivir. Y esta, esta va a vivir. Y esta, esta va a vivir. Yo no los podré salvar a todos. Por ahí algunos que sí, yo podré salvar. Que están cerca de mí. Y si usted lo hace y yo lo hago, mi hermano, cambiamos a esta tierra en el nombre del Señor. Lo hacemos. La compasión la necesita la iglesia. Hay iglesias que tienen tantas reglas que ni Cristo puede entrar. Tienen tantas reglas y tantas cosas. Cuando Cristo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo los haré descansar. Cuando Él abrió los brazos, Él murió con los brazos abiertos para recibir a todos, a todos. La iglesia es un lugar para recibir a todos, pero hay muchos dentro de la iglesia, no aquí, no aquí, no aquí. Pero hay muchos lugares que cuando alguien llega que es diferente lo miran como que. Ahora este es el tiempo que usted no puede toser en algún lugar, porque usted tose todo el mundo. Sí, usted sabe todos los virus que andan por ahí y todos los catarros que andan por ahí y entonces ahora si usted, usted ¿tú no lo hace? ¿Has visto a gente que está hace? y tú no lo hace? Hay gente ahora que todo lo sospecha y yo no estoy diciendo que no tengamos cuidado, mi amor. Mi, mi, digo, mi hermano, no estoy diciendo. Bueno, mi amor, también es que esto lo voy a decir con cariño. No es que no, no tengas cuidado. El problema es que hay gente. Histérica. Hay gente con miedo. Óigame. Y hace daño el COVID, pero más daño hace el miedo. El miedo es un poder que atrae aquello a que tú le tienes miedo. Igual que la fe. La fe atrae aquello que tú crees. Por eso es tiempo de creer. Tenemos que cuidarnos, pero, pero oiga, tranquilo, tranquilo. compasión la necesita la iglesia, los políticos, los servidores públicos, los doctores, los abogados, todos los que rendimos servicios a la gente necesitamos compasión, los esposos con las esposas, las esposas con los esposos, oiga bien le voy a predicar ahora y voy fuerte las suegras tienen que tener compasión con los yernos No hubo aménes por ahí de ti, amén. Y los yernos con la suegra. Tenga compasión. Necesitamos compasión. Es lo que va a hacer la diferencia de ejercer una profesión o una vocación cuando tú lo haces con compasión. Hay doctores que ya han perdido la sensibilidad. Hay enfermeras que han perdido la sensibilidad. Te ponen, te ponen la. La puya, oye, te la voy, como si te lo enojado contigo. Y hay otra, la mayoría, oye, te lo ve, ah. Cuando alguien lo hace, y lo hace con compasión, con amor, con vocación lo que hace. Necesitamos que todos nosotros, todos, volvamos a recuperar lo que se perdió. La misericordia, el amor, la compasión. La desconfianza le ha robado a muchos el deseo de ayudar. Dice, no quiero ayudar porque me cogieron de bobo. No quiero ayudar porque fíjate, ayudé a aquella persona y realmente no estaba necesitada. Pero usted cuando ayude a alguien, mi hermano, hágalo de todo corazón. Si la persona no lo ha hecho correcto, él dará cuenta por lo que hizo, pero tú serás recompensado por el buen corazón que lo hiciste. Porque lo hiciste correctamente. Pero no dejes de ayudar porque hay gente que no lo hace bien. Es que ser compasivo es incómodo. Muchas ocasiones nos sentimos inseguros. No hay certeza. Pues una obra de la fe es desprendida. Hasta cierto punto duele. Ayer veía una historia de, de remodelan la casa a esta joven que fue la nana. De este jovencito por 12 años, desde 6 meses hasta 12 años fue la nana. Y este, este personaje decide que quiere remodelarle toda su casa. Así que ya el, su hijo tiene 16 años, ella lo cuidó hasta los 12, pero vive agradecido de ella. Y quería algún momento pagarle todo, ese, todo eso que había hecho. Así que va y, y le va a remodelar toda su casa. Y cuando llega allí ella queda asombrada, ella está, imagínense. Y entonces le dice le preguntan, ¿por qué usted lo hace? Es que esta muchacha tiene un gran corazón crió a mi hijo él, y lo hizo con tanto cariño, lo hizo con tanto amor y es una muchacha eh, de, de Centroamérica, es desprendida, llegó a los Estados Unidos y tan pronto la entrevistamos porque estábamos buscando a alguien que cuidara a nuestro baby, eh, eh, de la primera, sabíamos que tenía un tremendo corazón y así ha sido por tantos años y queremos remodelarle toda la casa, es interesante porque cuando entran, y yo hablando un poquito de esa historia, ¿verdad? cuando entran, de momento ven, la tiene una casa lo más bonita, muy muy sencilla, pero muy bonita, bien recogidita. Pero cuando van al comedor, en el comedor tiene una mesa, una mesa de estas plegables, de estas que se abren, eh, plásticas, y con sillas plásticas que abren y cierran. Y de momento eh, lo miran y las personas que van a reconstruir dicen, oye, pero mira esa mesa eh, y esas sillas. Y entonces la persona le dice, esto tiene una historia y quiero contártela. Ellos vieron una familita que no tenían juego de comedor y ellos tenían un juego de comedor y tomaron su juego de comedor y se lo regalaron y compraron uno plástico para ellos. Porque de su necesidad, esta chica sabe dar. Ahora llegan a remodelarle toda la casa completa, a ponerle todo nuevo, las cosas no vienen de la nada. Es que un corazón compasivo mi hermano, un corazón que hace lo correcto, Dios nunca lo va a dejar desamparado. Dios siempre abrirá una puerta para esa persona cuando tú lo haces de corazón, cuando lo haces de corazón. Jesús lo hizo, tuvo compasión de todos nosotros, sentado en su trono de gloria. Se despoja, se despoja de su trono de gloria y se hace como uno de nosotros. Tuvo compasión de nosotros, nos vio a nosotros en pecado, nos vio hecho un desastre, nos vio en oscuridad, nos vio enfermo, nos vio mal y descendió de allá arriba para ocupar nuestro lugar, para llevar tu pecado, para llevar tu enfermedad, para llevar tu dolor allí en la cruz del Calvario. Ese es nuestro Señor, compasión. Marcos 8 dice que la gente tiene hambre. Y Jesús tuvo compasión de ellos, me llama la atención, porque Cristo le dice a los discípulos, denle ustedes de comer. Y los discípulos dijeron, wow, llamaron a Judas, Judas, contable, chequea, ¿cuánto tenemos? Acuérdate que era, Judas cuando contaba la ofrenda era una para el Señor y otra para él, una para el Señor y una para él, el tipo robaba de la bolsa, dice la Biblia, pero estaba allí, hizo la cuenta y dio 300 denarios, el salario, de una persona todo un año no daría para darle comer a toda esta gente. Además no hay lugar certo pa, para comprar aquí. Es imposible darle comer. Jesús tuvo compasión de la gente. Y le dijo darle vosotros de comer. Pero dice la Biblia que cuando le dijo eso. No era porque él quería que lo hicieran. Porque él ya sabía lo que iba a hacer. Era para ver el corazón de ellos. Así que darle vosotros de comer no se puede, imposible. El Señor dijo ¿qué tienen. Hay un niñito que tiene cinco panes y dos peces. Pues tráiganmelo. Tomó cinco panes, dos peces. Los bendijo y dio gracia Y los multiplicó comieron cinco mil Hombres sin contar mujeres y los niños Interesante Lo que ocurre cuando tú puedes Entender el corazón del Señor El Señor tiene compasión de otros Él nunca te dejará en medio de una necesidad Yo vengo a decirte en el día de hoy No sé cómo llegaste a este lugar No sé cómo estás allá en la distancia Pero yo sé algo mi Señor Tiene la respuesta para tu vida Él tiene la salida para ti y para los tuyos Él tiene compasión de ti Denle vosotros de comer, denle vosotros de comer, tú ves una necesidad, dale de comer. Hebreos capítulo 4 verso 14, por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro no tenemos a alguien que no se pueda compadecer de nosotros alguien que vino y vivió como nosotros un cuerpo como el de nosotros fue tentado en todo pero sin pecado venció todo para entregarnos a nosotros la victoria Ahora dice, acércate confiadamente. Por eso te digo, en este hermoso día puedes acercarte confiadamente. No sé cuál es el problema que puedas tener. Acércate confiadamente ante el trono de la gracia. Hubo alguien que ocupó tu lugar. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Te atreverías a decirle al Señor hoy, este día, úsame, Señor? Úsame. Toma mis labios. Toma mis manos, toma mis pies, toma mis finanzas, úsame Señor, haz de mí un vaso de bendición para otros, te atrevería a decirle en esta mañana quiero tener compasión con otros como tú lo has tenido conmigo Señor, quiero tener misericordia por otros como tú lo has tenido conmigo, úsame Señor, si hay algo lindo que me gusta de las misiones es saber que yo soy las manos de Jesús, que yo soy los pies de Jesús, a veces tenemos que llegar a lugares tan remotos, tan distantes, y voy caminando y mi cuerpo se cansa. Pero algo sé. Yo soy los pies de Jesús. Yo soy las manos de Jesús. Y somos la contestación, a oración de gente. En lugares muy remotos. Que están allá Señor. Haz un milagro. Señor te necesito. Y Dios toca aquí a los puertorriqueños. Para que nos juntemos todos. Le creamos a Dios. Y lleguemos allí. Cuando llegamos somos la contestación. A una oración. En lugares que parece que no puede haber respuesta. Llegamos con la respuesta de parte de Dios, tú eres la mano de Jesús, tú eres sus labios, tú eres sus pies Una de las experiencias más lindas que como pastor puedo experimentar es ver niños que cuando comienzan A crecer en la iglesia comienzan a mirar y de momento ven al pastor y dicen mami ahí está papá Dios dice qué no ese es el pastor, no, no, ese es papá Dios, ellos piensan que yo soy papá Dios y obviamente ni remotamente yo soy un ser humano, sin embargo es la imagen que ellos pueden ver, es un ejemplo que ellos pueden ver, es que ellos pueden y miran y dicen wow, ese me abraza, ese me dio un beso, ese, ese me da cariño, qué lindo poder ver eso, la imagen de un niño que pueda tener en otras personas y yo vengo a decirte hoy hay muchos que no podrán ver a Dios físicamente pero sí te pueden ver a ti. A ti sí te pueden ver. Quizás hay alguien que diga, es que Dios no me ha contestado. Y yo he escuchado personas que he llegado a lugares y me dicen, es que Dios no me ha contestado. Pero yo soy la contestación de Dios, aquí estoy. Aquí llegué. Aquí estoy para decirte que el Señor te ama. Porque aunque nosotros no somos Dios, Dios vive dentro de nosotros. Y cuando tú llegas, llegó Dios. Porque Él va contigo. Somos vasos de barro pero tenemos un tesoro dentro de nosotros y ese tesoro es nuestro Dios. Tú Cargas a Dios por dentro. Un misionero de la China llamado Wilson Taylor estaba buscando misioneros. Y fue a diferentes iglesias. En una de las iglesias se acercó uno con una sola pierna. Y dijo yo me quiero anotar para ir a China de misionero con usted. Wilson le dijo, porque usted quiere ir de misionero con una sola pierna a China, se le va a hacer muy difícil. Y este hombre le contesta, quiero ir con una sola pierna porque los que tienen dos no quieren ir. La pregunta es, ¿te atreverías a decirle Señor hoy úsame Úsame como un canal de bendición. Tú has sido bueno conmigo. Que yo pueda ahora extender esa gratitud también para otros. Esa compasión también por otros. Iglesia, si todos nosotros hacemos nuestra parte. Como Él nos ha bendecido a nosotros. Si nosotros somos bendición para otros. Cosas lindas van a ocurrir. Cosas poderosas van a pasar. Yo te digo en el día de hoy. Hay gente que me dice, Pastor, yo amo a Jesús. Yo amo a Jesús. Pues Dios te dice en el día de hoy, dame tu talento, dame tus dones, tus mejores dones, entrégame lo mejor de tus finanzas, no me des lo que te sobra o lo cómodo, entrégame lo mejor que tienes, honrame con lo mejor y verás lo que voy a hacer contigo. Me llama la atención porque yo veo personas que dicen, yo amo a Jesús, pues yo te voy a hacer la misma pregunta que Jesús te haría en el día de hoy. Aparece en Juan capítulo 21. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis corderos. ¿Tú me amas? Apacienta mis corderos. Yo veo gente que dice, yo amo a Jesús, yo te amo, Señor. Y el Señor te contesta, ¿tú me amas? Apacienta mis corderos volvió a decirle la segunda vez, Simón hijo de Joná, me amas, Pedro le dijo, sí señor, tú sabes que te amo, le dijo, pastorea mis ovejas, pastorea mis ovejas, a los corderitos son los más cabezones, pasan brincando los corderitos, así que el señor le dijo, oye tú me amas, pues apacienta a mis corderos, ¿cuántos conocen aquí en la iglesia, algunos corderitos que tenemos por ahí? pasan brincando tenemos corderitos hay que apacentar los corderitos entonces dice pastorea a mis ovejas pero le dijo la tercera vez Simón hijo de Jonás me amas Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez me amas y le respondió Señor tú lo sabes todo tú sabes que te amo y Jesús le dijo apacienta mis ovejas una señal de que amas a Jesús es que tú apacientas sus corderos pastorea a sus ovejas y apacienta a sus ovejas. ¿Tú me amas? Sí, Señor, te amo. Pues la señal de que me amas es que como yo te he amado a ti, ahora tú ames también a otros, que tú también alcances a otros. Si me amas, entonces debes amar lo que yo amo. Y Él ama a la iglesia, Él ama a los perdidos, el enfermo, el que nadie quiere. Él vino por los enfermos, porque los sanos no tienen necesidad de médico. Si tú te crees santo. Y te crees que no necesitas. Pues tú necesitas Jesús. Todos los que hemos sido quebrantados. Que hemos venido del dolor. Que hemos experimentado la tragedia. El momento difícil. La enfermedad. El pecado. La disfunción en el hogar. Somos los que necesitamos. Que Jesús venga a nuestras vidas. Para que cambie todo eso. Que ha pasado en nosotros. Es el enfermo el que le necesita a él. La pregunta es, ¿qué le vas a decir hoy al Señor? ¿Qué le vas a decir al Señor? Te invito para que le digan, Señor, quiero sentir tu corazón. Quiero sentir lo que tú sientes cuando alguien se pierde. Quiero sentir para ayudar y bendecir la vida de otros. Yo recuerdo la llamada de mi cuñado José. José está por ahí sentado, el chef de los millonarios. En uno de los viajes misioneros que estuvo conmigo. Nos fuimos allá a Honduras. Y cuando él vio todo aquello ahí, usando el don que Dios le dio de cocinar. Este, este una maravilla cocinando. Y estuvo con nosotros ahí en las misiones, lugares muy remotos. Y nosotros bajamos de allá. Recuerdo el día... Por alguna razón llegamos de aviones diferentes. En esa ocasión siempre viajamos juntos, en los que vamos de misiones. En esta ocasión hubo que dividir el grupo. Por alguna razón, pero él llegó un poquito antes que nosotros. Cuando yo aterrizo el avión, yo escucho un mensaje en mi teléfono de José llorando. Yo dije qué habrá pasado. José estaba que no paraba de llorar y llora y llora, pero era un gemido de adentro. Dice, ay, Antonio pastor, llámame, Antonio, pastor. ay, ¿qué le pasó a José? Llamo a José. Y yo, José, ¿qué pasó? Y me dijo, desde que me bajé del avión lo que hago es llorar, y llorar, y llorar, y llorar. Y entonces él me decía, ¿por qué no paro de llorar? Y yo le dije, porque acabas de recibir el corazón de Dios en tu corazón. Tenemos aquí en la iglesia el doctor Nestalí. El doctor Nestalí fue con nosotros en las misiones. Pero... Ya habíamos ido muchos años, él siempre escuchaba cuando pedíamos aquí para las misiones. Y un día Dios me inspira y dijo, doctor acompáñenos para que vaya con nosotros. Y yo, pues yo voy. Y fue con nosotros allá arriba a Honduras. Cuando bajó, lo puse a testificar aquí. Se paró aquí el doctor y dijo, hermano, y empezó a llorar. Y me dijo, vengo a pedirle perdón al pastor. Porque cada vez que él se paraba ahí y lloraba, yo decía, ¿qué show hace el pastor para que la gente le dé dinero? Mira cómo el pastor llora para que la gente dé algo para las misiones. Me dijo, yo pensaba que usted estaba haciendo un show cada vez que se paraba allí, pero ahora el que lloro soy yo, me dice. Ahora el que lloro soy yo, porque ahora entiendo por qué usted llora cuando usted pide algo para llevar allá las misiones. Porque cuando usted tiene el corazón de Jesús, toda su vida va a cambiar. Cuando usted se identifica con lo que él se identifica, usted su vida va a ser diferente. Misiones no empieza del otro lado del mundo. Misiones comienza al otro lado de tu calle. Misiones comienza en la luz que tú pasas todos los días. Misiones comienza cuando ves a alguien necesitado. Misiones comienza cuando oyes de alguien que está enfermo y tú puedes de alguna forma ayudar para que esa persona pueda ser bendecida, un postrecito que pueda llegar, un regalito, una compra que le puedas hacer llegar, hace toda la diferencia del mundo. Cuando tú eres usado por el Señor, tú verás cómo tu vida va a ser transformada de manera especial. Compasión es la clave. Nuestro Salvador salvó al mundo con esa compasión. Por eso te invito en esta mañana, desarrollemos la compasión, que es un ingrediente poderoso para cambiar el mundo. De las cosas que se habían perdido. Que Jesús vino a recuperar. Fue la compasión. Es aquellos que dicen. Señor. Gracias por lo que ha hecho conmigo. Hoy yo quiero ser bendición. Yo ni me imagino qué sería mi vida. Si Jesús no hubiese llegado. A veces trato de imaginar. Yo lo he contado aquí. Muchas veces. Un papá alcohólico. Una mamá depresiva. Un hogar muy disfuncional. Éramos muy religiosos. En casa, en la sala había un pipón. Usted pasaba y tenía que sobarle la pipa. Para la suerte. Era un Buda. Teníamos una casita con un ídolo en la parte de afuera de la casa. Pero cada día el hogar para atrás y para atrás. Más dolor cada día. Pero un día Cristo llegó. Y el pipón también se fue. Un día Cristo llegó. Y todo cambió Todo comenzó a cambiar Mi madre un cambio extraordinario Con los años mi papá un día recibe a Jesús También su vida comienza a cambiar Mis hermanos Mis sobrinos Y Dios comenzó A cambiar nuestras generaciones A darle esperanza Ayer me sentaba en la mesa Con mis tres hijas Mis dos yernos Mis nietos Todos sentaditos mirándonos si Cristo no hubiese llegado, eso no sería el panorama que yo te vi de la frente. Ese no hubiese sido el panorama. Cristo llegó. Y yo me senté allí. Y le pregunté a cada uno de ellos, ¿por qué tú das gracias? Y comenzaron a hablar, ¡wow! Si Él no hubiese llegado, si Jesús no hubiese llegado a mi casa, no tendríamos nada. Él es todo lo que necesitamos. A veces tomamos las cosas, dice el americano, you take it for granted, ¿verdad? Ahorita te amo. El americano dice, toma las cosas, ¿verdad? Como si, como si, como si así debería ser siempre. La realidad es que tristemente mucha gente no reconoce lo que Cristo ha sido para ellos. Pero en el día de hoy tienes que abrir tus ojos y descubrir que sin Él nada, con Él todo. Y quiero dejar esta frase en tu corazón antes de orar, todo, todo se trata de Él, todo, Él es todo para nosotros. Por eso Él es el personaje más grande de la historia. En las próximas semanas vamos a estudiar algunas de sus palabras, cada palabra está llena de poder. Y no vamos a interpretar lo que Cristo dijo, porque el problema de la gente interpretando lo que Cristo dijo, no, no, lo que Él dijo, lo dijo. Y está tan claro que todo lo que tienes que hacer es creerlo. Pero yo veo gente tratando de interpretar lo que Cristo dijo. No, no, Cristo lo dijo y está claro. Lo que tienes es que creerlo. Cuando lo crees, los cielos sabrán para ti. Si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, te invito a que hagas estas dos cosas. Número uno, comparte esta palabra con alguien importante para ti. Y número dos, ayúdame a continuar predicando la palabra, enviando tu ofrenda a través de ATH móvil en donaciones